0: こんにちは、河野ゆうまです。えー、まあ、バリスタっていうね、仕事を考えたときにですね、まあ、やっぱり何が大事かっていうと、サービスが大事かなと思うんですね。で、この間、えー、まあ、チームメンバー、えー、お店のバリスタメンバー全員で集まって、サービスについての、まあ、ワークショップっていうかね、ディスカッションっていうか、そんなのをやってみて、えー、まあ、結構良かったなという風に思ったんで、その話をだらだらと今日はしてみたいと思ってます。まあ、まず前提として、まあ、美味しいコーヒーが出るっていうのはコーヒー屋として当たり前で、なぜ人が立ってるかってとこっすよね。例えばなんかこう、僕らでもやるのが、えー、まあ、お客さんがコーヒーをオーダーしてくれて、待ってる間に、まあ、先にお水をお渡しするとか、寒い時だったら左右をお渡しするとか、コーヒー飲んだ後のお客さんの近くに別に汚れてるわけでもないのに、こう、なんか拭くふりしていって、商品拭きながら、コーヒーの味いかがでしたとか、なんかこう不自然にならないようにお客さんとタッチポイントを作りながら会話をするとか、まあその中でコーヒーの情報をどういう話しかけ方でね伝えていくかとか、まあもちろんサービスは最初コーヒーを選んでもらうっていうところから始まるんで、レジでの接客とか、まあそこが結構人によって違うし、別のお店にコーヒー飲みに行っても結構そこが、まあクオリティっていうか意識が違う、まあサービスが違うっていうことは多いと思うし、まあ、僕らはねコーヒー好きな人聞いてくれてる人も含めてどこまでそのサービスっていうところを意識してるかで言うとそんな意識はしてないと思うんですけどでも無意識的にやっぱこのこの人だからコーヒーを飲みたいとかこの店の感じいいなとかここでここのコーヒーは美味しそうって飲む前から分かるとか、まあ、そういうのってかなりサービスで決まってくる必ずその要素が入ってくると思うんですよねでもう極論別にうまいコーヒーが液体ものとして飲めればいいやっていうだけだったら本当にコーヒーメーカーでバチバチに調整してボタンを押したらコーヒーが出てくるっていうだけで十分なはずなんで人が立ってる意味っていうところでやっぱりうんお客さんに満足してもらうそのお店に行ってよかったなまた来たいなって思ってもらえるそしてコーヒーを飲む時間をそより豊かにして楽しくしてコーヒーのことにももっと興味を持ってもらう入り口にするってだからコーヒーを伝えるっていう一言で言っても、まあ体験をまるまるその作るっていうことがバリスタの仕事なのかなとは思っているわけなんですね。で、その中でやっぱりそのサービスの意識のばらつきっていうのが人によってあるとまずいなっていうところで、まあ美味しくコーヒーを調整するっていうのは毎日日々の営業の中で、まあ、カッピング毎日して、えー、できたコーヒーとかみんな飲み合って、えー、抽出がどうとかっていうのをずっとやってるんで、まあそこはできて、営業しながらできて当然で、そうじゃない、なんかほ、他のメンバーと集まって、みんながどういう意識でサービスに向き合ってるかっていうのを、まあ、意思、意思卒、意識統一したくて、事前にね、あの、ミーティング前に宿題をみんなで、えー、みんなに出して、で考えてきてもらったんですね。ワークショップ的な感じで。それ何かっていうと、最近受けて良かったサービス、仲間がしてていいなと思ったサービス、えー、自分がして良かったと思うサービス。まあ、だから良かったサービスと、あと逆に悪かったサービスについて、えー、まあ、印象に残ったものを書いてきてくださいっていうのを先に事前に宿題出して、スプレッドシートに書いてきてもらって、みんなにそれを事前に読んだ上で、えー、じゃあその、大事なところは何なのかじゃあこれについては他の人はどう思うのかこういう場合どうするかっていうのを、えー、まあケーススタディ的にみんなで共有していって、最終的にじゃあチームとしてどうするかっていうのをお話ししたわけなんですね。で、結構、まあ出てきて、まあ最初はね、このサービスについて初めてだったんで、どんくらいみんなが意識持ってるかなっていうふうに思ったんですけど、まあリュードの代償はともかくとして、まあ、割と出てきて、例えば、まああったのは、お店が満席だった時の対応が結構お店によって違うよねみたいな。で、まあ、なんだろうな、忙しいからちょっと、えー、今無理みたいな感じで結構こう、そっけなく対応しちゃうことは割と多くて。でも、その中でやっぱ印象いいのは、まあ、例えば出てきたのはカウンターのお店で、カウンターの中にしか店員さんがいない中でこう、覗いて、えー、今いっぱいですっていう時もわざわざカウンターから外に出てきてごめんなさいみたいないつもこんな感じでいっぱいなんですけど何曜日とかこの時間だったら空いててとかお持ち帰りだったらできてみたいなこうできることをその今満席だから無理じゃなくてこういう状況だけど僕らはこうこ,、ま、このぐらいだったらできるこれまでだったらできるとかこういう時間だったら僕らはこういうサービスできるって、まあ、できることをこう提案してくれるっていうのがすごいこうまあいいよねまあ外にわざわざ出てくるっていうのもそうなんですけどそこでまあまた来たいかどうか決まるっていうのがすごいあるよなとかっていう話をしたい,いたりとかあとなんかまあほっとかれるみたいな話が出てきましたね、まあ、結構それはねまああんまりまああんまり起きないっていうか論外というかうんまあそんな感じなんですけどまあこう例えば、えー、コーヒー豆選ぶ時にじゃあ、えー、なんかこう選んでるからって言って声かけらんないとか、えー、じゃあこんなから選んでおいてくださいってこうほっとかれた感が感じられてしまうようなサービスが、まあ、あるよねみたいな逆に、でも逆に、ちょっと、えー、プレッシャーをかけたくない接客もしたいよね、みたいな議論もあったりして、うん、なんていうんですかね、例えばドリップください。じゃあ豆の種類、この5種類から選べるんです。まあ結構、この、この辺の会話が一番肝になると思ってて、まあ最初のタッチポイントなんで、そこでの印象とか、気難しさとか、豆の情報の、まあスッと入ってくるかどうかとかっていうのが、そこで決まると思うんですけど、ほっとかれてる感があるのは、まあ、うーん、じゃあこの中から選んでおいてくださいって、なんかこう、目の前にいるのに作業をずっとしてしまったり、そっぽ向かれてしまうとか、なんか遠くから、あの、話されるとか、あんまないと思うんですけどね。それ雑な感じが感じられて、声かけてくんねえな、みたいな感じだと、まあ、ほっとかれてる。逆に、えー、この5種類なんですけど、どうしますか決まりましたってこう、なんか、ぐいぐい目の前で、早く決めろやみたいなプレッシャーを店員がかかってくるのも良くないよな、みたいな。<笑>めっちゃ難しいとこなんですけど、そういう話してて、適度に、お客さんが考えてそうだな、悩んでそうだなとかっていう時には、ちょっとこう、あの、あえて目の前でペーパーフィルターをこう折って溜めていったりとか、なんかドリップの湯通しとかをしたりとか、なんか豆の、えー、計量とかをしたりとか、なんかこう、整理整頓的なね、こう、ちょっとこう、あんまプレッシャーか、かけてないですよ、そんなにプレッシャー感じずにゆっくり選んでいいですよ感を出しつつも、一応気にしてるみたいな感じを出すとかね<笑>。えー、みたいなのとか、まあそういう話があったりとか、まあ割と、えー、みんななんかこう事例とともに考えてることとか良かった体験を考えてくれてるなと思っててまあどの事例もそうなんですけど、まあ、やっぱりバリスタの仕事はコーヒーを作ることではなくてコーヒーを作ることは手段であってお客さんに満足してもらうことが一番の目的でその場に立ってるっていうのは共通認識としてあってだからまあ早くオーダーを聞いて早く出すっていうオーダーをさばくこととかコーヒーを作ることが目的になってしまって。店で意識が違うよねっていうところで、まあその話を、まあ、えー、まあ大前提としてしていて、で、まあ僕も思うのは僕がまあ持ち寄った事例としては僕が大好きなお店がまあいくつかあるんですけど、一つやっぱり長崎にあるお店が僕が一つ大好きな飲食店としてあって、長崎にあるビアードっていう、えー、お店、まあレストランですね、そこが僕はすごい好きなんですけど、まあそこに行った時に最初のえーま、まあ、お話まあ、コースメニューで頼むと、最初に、まあ、いろんな、なんだろうな、きっかけというか、今日はこういうメニューできますとか、ご案内があると思うんですけど、そこでコンセプトである地元の野菜を大事にしてるっていう話とか、周りの農家さんとのお付き合いとか、ここでお店始めた理由とかっていうのをすごいコンパクトにプレゼンしてくれて、一品目に、え、まあ、野菜の皮とか、余った野菜のカスで作っただしスープが出てくるんですけど、なんかこの、最初の体験、体験の一番最初に全てが凝縮されてるというか、まあ、プレゼンもそうですけど、なんかこう、ものだけで伝えるって結構難しいことだと思うんですけど、最初に意志とか意図が、まあ、ちゃんと伝わると、このものの体験も全然違うものになるし、過ごす時間の最初の部分で全体感を凝縮させるとか、えー、まあ、お店で言うと、最初の会話、最初のタッチポイントですよね。ここで、えー、まあ、体験のその後の、重さというか質っていうのは大きく変わるなーっていうふうに思って、なんもなしにね、野菜の出汁スープだけ出てきたら、まあ、味薄いなって思ったり、なんだろうっていうふうに思うかもしれないですけど、そのコンセプトを凝縮させた体験っていうのが、まあ説明付きで物があると一気に変わるよねっていうところで、コーヒーとかも、まあ短い滞在時間なのかもしれないですけど、まあ途中でこう、覆ることが、は、ほぼないのかなっていう,うに思ってて、最初の印象とか、最初いいなって思うから、全部がよく感じる。最初感じ悪と思いながら、でもコーヒーむっちゃくちゃうまかったからよかったわって、覆ることってあんまないと思うんですよ。だからそういう意味でも最初のタッチポイント、最初のお客さんとのお話っていうのはすごい大事で、そこが、まあコーヒー屋でいうところの、まあね、もちろん、あの、お客さんにいち早く気づいて、こちらからこんにちはって声かけるとか、ね、あの、すいませんって呼ばれないとかっていうのは、まあ当たり前だと思うんですけど、まあコーヒー屋でいうところの、じゃあ、え、本日はどのコーヒーにしますかっていうやつ。まず、じゃあ、ラテなのかブラックなのか。えー、まあそこの声のかけ方もそうだし、えー、ブラックの中でも豆の種類があったりとか、入れ方の種類を設定してるお店がもしあるんだったら僕らもやってないんですけど、ドリップだけなんですけど、まあそこの入れ方の違いとか、そこを選んでもらうすごい、こう、ハードルが高い。とところだと思うんでそこのまあ会話の仕方が常に、えーまあ、情報の非対称性がここにあると思うんですね絶対にお客さんよりもお店の人の方が情報を持っていてお客さんはあまり知らないどんなマニアックというか知識のあるお客さんであってもそのお店のことにな,なれば、まあ、絶対店員さんの方が詳しいわけなんでなんかそこの情報の差があるっていうことを前提にして、えーまあ、それを上から目線にならないっていうか、まあ店員の方が知ってるっていう形で情報を丸々ぶつけたりとか、例えば、うん、僕が個人的に微妙かなっていうふうに思ってる、まあ、もちろんこれコンセプトによってはありかもしれないですけど、僕としては、うん、例えば5種類コーヒー豆があるとして、エチオピアは、えー、こんな花のような香りとレモンっていうような感じの印象で、こういう品種で、こういう生成方法で、こんな、えー、味なんですよ。で、2個目のコロンビアは、ちょっと標高高くて、こんな感じで、ちょっとグレープフルーツっぽい香りと、酸味が綺麗で、甘さもしっかりあって、で、3つ目はナチュラルプロセスっていうコーヒーで、みたいな感じで、1個1個を、えー、まあ、情報の羅列的に、え、並べて説明して、はい、じゃあどれにしますかっていう、接客って、まあ一方通行的な情報のまあぶつけというかまあ投げっぱなしというかまあそれが情報の非対称性がある接客を感じさせる接客だと思っててそうじゃない相手の立場に立つ接客で言うと例えば今日天気いいからケニアとか爽やかでいいかもしれないですねとか、えー、この辺のねあのあの話しかけ方、質問の仕方も結構難しいよね、みたいなこと議論に上がったんですけど、例えば普段アサイリのコーヒー飲むんですかっていう質問も結構微妙かな、みたいな。まあ、ありっちゃありなんだけど、まあ、普段の好みを聞くっていう面ではいいんですけど、アサイリって答え、アサイリ飲みますじゃあエチオピアっすね、みたいな。それもちょっと違う絞りすぎで、アサイリ飲むからって言ってしっかり甘さがあるアサイリを提案してもいいと思うし、だから、なんかそこは、なんか朝入りだからっていうカテゴライズが決していいわけではないんじゃないかなとか、えーまあ、例えばねお客さんで苦いコーヒーありますかで朝入りのコーヒーで苦くしてないお店であれば何て答えるかってすごい難しいよねって話が例えば上がったりして、えー、まあじゃあ何て答えるみたいなのを1人ずつ聞いてたりしたんですけど、まあ、結構あの分かれますよねここは、えー、しっかりボディ感とか飲み応えがあるコーヒーが好きっていうような方であればえー、まあ、中南米のコーヒーとか、しっかりこう、浅めで苦味ではないけど、飲み応えとか重量感って意味だと、このコーヒーが、えー、しっかりチョコレートっぽい感じで重たさもあって、甘さの余韻も気持ちいいですよ、みたいな。そういう風に、まあ、寄せるじゃないけど、なるべく要望に沿ったものを自分たちの手持ちの札の中から出していくっていうスタイルの提案もあるし、逆に、思い切って、あーとまあ、苦いコーヒーは僕ら出してないんですけど、えー、こういう浅めのシングルオリジンのコーヒーですごいフルーティーな酸っぱくはないんで酸味あるけどしっかり甘く抽出するしてるんでぜひあのせっかくだったらせっかく僕らのコンセプトの店に、えー、来てるんだったら、えー、この一番個性が面白いコーヒーいや逆に振り切る寄せずに振り切って、一番あの華やかなエチオピア、ケニアどうですかみたいなパターンの接客も、あ、全然正解だよねみたいな。それで逆に喜んでもらえるパターンの方が多いよねみたいな話があったりして。で、僕、自分だったらどうするかなっていうふうに思ったら、まあ、その、例えばお客さんの要望を一旦聞いてみると。聞いてみて、まあ、そもそも選ぶ基準とかわかんないっすとかっていう時では、もう二択にざっくり絞るかなって僕は思ってて、例えば、しっかり甘い感じの、えー、甘さが複雑なこの本でやすと結構華やかで紅茶っぽい感じの、えー、このルワンダとあるんですけどみたいな感じに二択にしてちょっと選びやすくするとかそれでもなんかこう難しそうだったら、えー、まあ僕はこれが今日調子いいと思うんですけどみたいなのをお勧めするとで逆にえー、っと最初の質問で向こうの要望があってその要望がお店のコンセプトと全然違う場合例えばシングルオリジンのお店でやってて、えーめちゃくちゃ苦いやつくださいとか、酸味がないやつくださいとかっていう風に言われた時に、もう、え僕だったら思い切って、もうその質問の意図を一旦置いといて、一番自信があるやつ、個人的に絶対に今日の5種類だったらこれ一番うまいってやつを無条件出すかなっていう風に、まあとりあえずこの僕が一番うまいやつ飲んでほしいですって言って、で、それはもうなんかね、味覚、好みを超越して、もううまいものはうまいんだから、うまいっしょっていう。いう,もう好みとか何よりもこれうまい一番うまいやんっていうやつを自信あるやつを出したいなで自信あるやつほどやっぱ伝わると思うんですよねその熱もこもるし伝え方もやっぱ自信が相手にも伝わると思うんで、まあ、そういう意味でも僕はもしそういうシチュエーションになったら、まあ、相手の要望に寄せる寄せない関係なく自分が一番飲んでほしいと思う一番おいしいと思う調子いいやつを調子いい豆を紹介するかなみたいなそんな話をしたりしてましたね。まあそこのね、最初の掛け合いはすごい重要で、僕が好きなお店とかも、どんなお店かっていうと、そこの最初の、例えばワイン屋さんでワイン選ぶ時でも、なんかこう生産者の難しい話とか、イタリア語の品種の名前とか、こういう名詞とかがボンボン出てくる感じではなく、まあなんかさらっと飲めるやつとしっかり甘いやつありますけど、爽やかな感じとちょっと複雑なやつとみたいなそういうざっくりした感じでなんかこう選びやすくゆるっと入れてでも飲んでる飲んでくうちになんかこう引っかかるポイントがあったらなんでこんな感じなんですかねとかこういう感じで違,違うおすすめありますかねとか気に入ったんですねみたいなとこからなんでかってこういう共通点があってとかこういうやつだとこういう特徴があってみたいなそっから一歩ずつまあ情報を階段を上るように伝えていくっていうのがまあ自分としては好きだし、そういうふうにコーヒーを、まあ、壁を感じさせずに伝えたいな、みたいなことを、まあ、話したりしてましたね。で、まあ、その中でやっぱ大事なのは結局、要約力で、まあ、このコーヒーのいいとこはここっす。このコーヒーは一言で言うのはこれです。って言えるって結構難しいことだと思うんですよ。複雑に、例えば入れ方とかでもそうですし、お客さんから、まあ、なんかこう質問してもらったりしたときに、まあ、微妙というか、良くないと。まあ、接客として僕は良くないスタイルかなと思ってるのは、全部言っちゃう。全部言って、まあ相手に拾ってもらうっていうスタイル。例えばなんかこう、普段日常会話で映画の話をしてて、この間こんな映画見たんだよ、みたいな。で、じゃあどんな映画だったどん,どんな感じだったって言った時に、なんて答えるかっていうのがようやくだと思うんですよね。で、まあ、うーん、良くない接客につながりそうなパターンで言うと、どんな映画だったって言われて、もう頭からストーリーをダーって全部紹介するパターン。それはそれで日常会話だったら別にいいし悪い、全く悪いことじゃないんですけど、まあ、そ,それよりかはサービス的には、あの、うん、こういうテーマの話なんだけど、後半のこのシーンの映像がとか、このシーンの,あの撮り方とかここ、ここでこういう感じの展開になるっていうのが超良くて、1個めっちゃそのユニークだったとことか、映画の自分がビビッときたところがこのシーンで泣いたとか、まあ、そういうこう、印象的だったのをポンとコンパクトに言って、で、相手が、あ、それでそれな、どういう話だったのとか、もうちょっと詳しく教えてよって突っ込まれた時に、どんどんどんどんこう、展開できるっていう方が、うん、まあ、よりサービスマン的な、えー、まあ、要約の仕方なのかなと思っていて、まあ、前者は要約してないですけどね。だそういう意味では、コーヒーヒを伝えるとか何かこう選んでもらうとかこう複雑な回答になりやすいものにこそやっぱりこう自分は何がいいと思ったかとか何が魅力なのか何が他にないところなのかっていうのを掴んでそれを一言とか二言でポンって相手に伝える能力っていうのはすごい求められるんだなーっていう風に今の例えばね最初のタッチポイントでお客さんにまあ的確に選んでもらうゆるく。選んでもらうっていうところでは、まあ、その力が結構必要かな、みたいなのが思いましたね。だから、結構、まあ、要約する力はつけた方がいいと思ってて、でも、それって、急に一朝一夕ではつけならなくて、どういう風につくかなっていうのは、まあ、正直僕もよくわかんないんですけど、僕が、まあ、なんかこう、トレーニングになるなと思うのは、まあ、友達との日常会話ですね。で、そこで、いや、昨日こんなことあってさ、っていうのを、なるべくコンパクトに伝える。あつまりって聞かれない。つまりどういうこととか、要するにっていう質問させないさせ、されたら、まあ、自分の説明が長すぎて伝わんなかったってことなんで、まあ、昨日こんなことあってっていう話をするときに、こう、要点をかいつまんで、重要なところだけを伝えるっていうのは意識したりとか、あとは何か文章を書いたりツ、ツイッターとかでも結構要約力鍛えられると思うんですけどね。短い文字数、決まった制限の中で、えースタイルとかそうすると何かいらない部分は消さなきゃいけないわけなんでまあなんかそういうところを普段からアウトプットするとまあ身についていくのかなみたいなところですねでまあそれに、まあ、今日のこのサービスについてはもう2つ<笑>ま結構あるんですけど話したいことあってでもう1個はえっとまあお客さんに対してでのののののサービスのこの最初の根本の意識なんですけどまあさっきの忙しい時にそっけない態度をとってしまうとか満席で忙しい時にまあ結構相手に冷たくしてしまうみたいなことがあるよねとかまあちょっと相手を放置させしてしまう放置されたと感じさせてしまうみたいなことが起き,起きているのってまあコーヒー屋を作った僕からするとまあ起きてはいけないというかもうありえないことでどういうことかっていうとまあバリスタとかコーヒー屋って基本的にお客さんに人に美味しいコーヒーを飲んでもらって美味しいと言ってもらうことにすごいやりがいを感じる仕事じゃないですか。そのためにやってるわけじゃないですか。だからなんならこっちからみんなのところに行きたいぐらいなんですよ。もうコーヒーどうすか飲んでくださいって飲ませたいんで,で。それを拠点持ってコーヒーここに来たら飲みますよって言ったらみんながそこにわざわざ来てくれる。まあ家が近いとはいえ5分10分時間かけて足を運んで体力使ってお金も使ってそこに来てくれる。マジでもう本当にね、ありえないんですよ、これは。ね、あのー、ま、こう、バイトとしてとか、途中から入って、ただ立ってるっていうだけだったら、当たり前なのお,お客さんが来るのかもしれないんですけど、最初はお客さんゼロですからね。で、自分たちがお金、めっちゃリスク払って、そこで、みんなが来てくれたらいいな、一人でも多くの人にコーヒーを伝えたいなって思いで始めて、そこに、奇跡的に人が来てくれるっていうのが、マジで全員に感謝しないといけない。だから、満席だからじゃあねっていうのはマジです。まあ、ありえないんですよね。で、まあその、なんかこう店を作ってそこに人が来てくれるっていうことの凄さをやっぱみんなに知ってほしいなっていうのは結構熱くその時話してですね。まあ一個目、もう一個伝えたいって言ったら一個目のところは、まあわざわざ来てくれるってすごいことっていうところで、で、まあその中でもお客さんとどういう関係性になるかっていうところが、お店によって様々だと思うんですよ。あえて、なんかこう、カリスマ的な感じで、まあ、上下差っていうよりかは、まあ、こう、ある程度の距離感をお客さんと保つ、取るっていうのも、ブランディングとしてあるのかもしれないし、むちゃくちゃベタベタ、まあ、本当に友達ぐらいな感じで仲良くなっていくっていうのも、ありなのかもしれないし、まあ、その中でどうしたいかっていうのが多分、お店によってチームによってこうテーマを掲げていくところなんだと思うんですけど僕で言うとまあキーワードとして対等感っていうのをすごいこう大事にしたいなというふうに思っていてこれ何かっていうとまあコーヒーの流通で関係している人って基本的に3つのプレイヤーがいて1つが生産者もう1つが間にあるコーヒーショップバリスタで3つ目がまあ飲み手である消費者でこの作り手、橋渡し、えー、飲み手っていうこの3つのプレイヤーがキーとなっていてもちろんねコーヒーを運ぶ人買い付けに関わる人売煎する人もいろんな人がいると思うんですけどざっくりまとめるとこの3つだと思っててでその3つとも全員対等だと思うんですね生産者がすごいとはいえ生産者を伝えていく僕らも同じレベルで頑張んなきゃいけないし飲む人がを見,見下してはいけない全員同じ輪を囲んでコーヒーを楽しんでいる、えー、仲間なので対等ででありたいなと思うんですねだからそれがまあ買い付けの時で言うとなんか買う側が偉そう金出す側が偉そうみたいのがずっと起きてるわけじゃないですか買い叩くみたいなことだそ,それでで、まあ、もっともっと生産者がリスペクトされるべきだなってその点においては思うしコーヒーショップとお客さん、まあ、消費者との関係性においてはやっぱコーヒーショップの方が常に情報的に優位でその優位を感じさせてしまうようなサービスが、まあ、よ起きてしまいうるなっていうところが対等じゃないなっていうふうに思ってだから常にこの3つの関係が対等であるためにどういうようなコミュニケーションをとるかっていうのがまあすごい軸にしたいなっていうふうに思う僕が思っているところで、まあ、だから対等な感じのコミュニケーションにしたいっていうのがその最初の情報の差を感じさせないようなラフな、まあ、緩いようなカテゴライズとかそこで求められる要約力とかっていうところででまあ生産者のことをちゃんと伝えるとか、生産がすごいから、からバリスタが悪目立ちしないっていうか、生産者がすごいから僕らはこのバイセンシンプルにやってシンプルに追いかけてうまいんですよっていう伝え方ができるっていうとことか、まあその辺をね、なんかこううまいこともっと世界中で、えー、ここの関係性がタイトになっていくといいなとは思いつつも、まあそんなサービスについてみんなでお話ししたというとこを最近しました。